0: Då var ju Ninja-podden tillbaka. Jag förstår att ni har undrat vad det har varit. Jag har inte hört några avsnitt på tag. Vi återkommer till det. Kanske inte i det här avsnittet, men i ett annat avsnitt. Det har varit mycket som det som, ja, som man säger. Jag är i alla fall väldigt glad att vara tillbaka. Och vem är det som pratar då? då? Det hör ju ni, det är ju Johan Seffer. Idag ska jag träffa en person för bland ja, som jag är otroligt nyfiken på. Hon kan jag avslöja. Eh, håller på med någonting som heter tapping. Jag kan inte så mycket om tapping men är grymt intresserad av vad tapping är. Så jag får hälsa dig välkommen Sofia det. Du ja. talar ditt äppnavne rätt nu.
1: Det gjorde du alldeles utmärkt. Hej Johan. Ja, du... Tack för att jag får med.
0: Hej Sofia. Hur mår du? Vad glad jag är att, att du är med i Ninjapodden.
1: Ja, det är jag också. Jag känner mig lite, lite, ut, lite slutkörd här nu på eftermiddagen.
0: men ja, är vi, ska vi, vi ska ju vi prata om hur man ska vara glad och pigg och alerta. Nu kanske folk tänker men de där låter ju inte så glada och pigg och alerta som mm. man kan föreställa sig de som håller på med tapping. Det är bara för att vi har spelat in ett grymt avsnitt, kanske århundradets bästa poddavsnitt i alla kategorier och sen så gofar ljudet helt enkelt så att vi får ta om det är därför vi är lite kanske låter lite tröttare än vad vi egentligen är för vi har och nu rivs det saker här också eh, ja Eh, man, nu ska man inte fastna i vad sa vi som var så bra förra gången utan jag får bara låtsas som att vi inte har gjort det där programmet eh, och inte försöka tänka för mycket på vad sa jag då? Det jag inte, du får förklara vad, vad tapping är för någonting till att börja med.
1: Ja, Ja, och jag ska göra mitt bästa nu. Det är... Man ska ju liksom inte tänka på det som har varit. utan Nu drar vi ett steg Nej. över det och så gör vi det bästa av det här nu. Så, så det här kommer bli ännu bättre än det förra.
0: Det låter ju perfekt. Ja, eller hur? en sak men... som var bra. Att jag inte pratade så mycket under förra avsnittet. Utan hela att jag pratar, Och hoppas att jag kommer ihåg att jag ska göra så det här avsnittet. Det är det enda jag behöver tänka på.
1: Ja, men jag blev ju mm. så förvånad över att jag för en gång ska bli bra.
0: Jag fattar inte det måste ha hänt någonting. Eh, ja, vad är tapping?
1: Ja, tapping det är en självhjälpsmetod och jag kommer förklara lite mer ingående kring hur oh, vad den kommer ifrån och sådär och hur man kom på det här ens en gång. Men det är alltså en självhjälpsmetod och det är en väldigt enkel metod. Du behöver inga som helst verktyg utan det enda du använder dig av i den här metoden är dina fingrar. Det kan ju låta lite snusigt om man tänker så men men det är alltså dina fingrar som du använder och du använder dem för Ingenting att taffa. Ingenting är
0: smuskelkidning i podden. <laughs> man tappar alltså. Ja.
1: Och sen kan vi ju diskutera det också. Men man tappar alltså på specifika ackupunkter. Och de här punkterna sitter ingen annanstans än i ditt ansikte, på din överkropp och på dina händer.
0: Och. Eh. Ja, det, jag, har ju, jag har ju nu inför att jag skulle vara lite påläst om just det här när jag, när jag skulle prata med dig nu första gången i podden. Eh, eh, försökt, liksom satt mig in i lite, men det, det är ju jättemycket som du behöver förklara för mig. Men jag är så generös idag så du får nu välja vilken fråga själv du vill ha. Antingen var hur du kom, i vi ska ta upp båda men vilket vi börja med, antingen hur du kom i kontakt med tappingen, eller jag är inte så generös, jag, innan vi grottar ner oss i vad tapping är, så vill jag veta, hur kom du i kontakt med tapping? För jag tycker att, att jag är ganska påläst om saker, men jag kan. Jag visste att det fanns något som hette tapping, men brist Vet inte i stort sett vad det är. Så ska vi börja med hur du lyckades eh, klura ut hur vad tapping var och hur du kom, varför du ansåg att det här skulle kunna hjälpa dig.
1: Ja, jo, men eh, jag ska försöka göra den här historien kort. Men vi eh, började med, eller började med, men ursprungligen så är jag civilekonom i början. Wow. Ja. Så att jag har jobbat med siffror och ja, bokföring och redovisning och jobbat som kontroller och ekonomiansvarig. Det var liksom där jag började min, min resa. Eh, sen har jag en himla massa saker i bagaget som har gjort att jag kanske inte har de, haft de bästa egenskaperna som... Ja, till exempel perfektionist och arbetsnarkoman och sådana här trevliga saker som gör att man kanske jobbar lite väl mycket och lite mer väl hårt. Eh, så att, eh, under väldigt många år så jobbade jag väldigt mycket både hemma och på arbetet. Så att, dels så jobbade jag långa arbetstagare på jobbet men också hemma såg jag till att renovera och greja och fixa. Liksom, att jag ockuperade mig större delen av fritiden också. Och det resulterade till slut i en väldigt djup utmattningsdepression där jag verkligen totalt brakade in i den där berömda väggen. Och det blev så abrupt att jag verkligen, alltså min kropp stängde verkligen av under dagen. När jag sa, Nu räcker det nu, är det, nu går det inte mer. Ja, och då blev det nästan som att jag blev förlamad i kroppen och kunde inte röra mig. Och då insåg jag verkligen att det här går inte längre. Jag kan inte fortsätta så här. Det finns liksom inte... Det finns inget försvar längre att fortsätta som jag håller på. Så jag måste tänka om. Och sen har jag alltid varit fruktansvärt envis i hela mitt liv. Så att, Eftersom jag var duktig på att prestera mycket sjukvård så tänkte jag liksom att ja, men då är det väl enda sättet att prestera sig till friskhet också. Så att det var väl det som jag... Så liksom att det är det enda sättet som har funkat för mig i mitt liv. Vilket det absolut mm. inte det. Men det var så jag tänkte liksom, rent logiskt att jag skulle lösa det här på. Så jag gav mig ut på en resa och verkligen tog alla halmstrån jag hittade. Jag började meditera flera timmar om dagen. Så jag, var verkligen, jag skulle bara bli bra till varje pris. Så jag tog alla de här lösningarna som alla andra rekommenderade. Jag började meditera jättemycket. Jag gick skogspromenader. Jag började med medicinsk yoga och vanlig yoga. Jag la om hela min kost och liksom ja, vissa saker som socker och gluten och sådana där saker så jag märkte att jag mådde bättre av jag tog bort. Eh, och började äta mer hälsosamt och liksom la till mer grönsaker och frukt och eh, Jag kollade upp vilka brister jag hade. Så jag började tillsätta kosttillskott till min, mitt näringsintag och liksom fick ordning på mina näringsbrister. Eh, vad gjorde jag mer? Jag började träna försiktigt när kroppen tillät det igen. Eh, och sen började med attraktionslagen också. Och började med tacksamhetsdagbok eller skriva tacksamhetsdagbok och, affirmation, och utöva affirmationer. för att, liksom,
0: jag måste skicka in där. Jag har hört talas om attraktionslagen men inte begripet exakt vad attraktionslagen är för någonting. Det låter väldigt intressant. Kan du förklara på ett enkelt sätt vad attraktionslagen går ut på?
1: Ja, attraktionslagen är en universell lag. Och man brukar säga att lika dras till lika. Man kan tänka sig om att, att vi alla är som magneter. Och att vi... Utstrålar en frekvens som liksom attraherar en annan frekvens. Så om vi utstrålar en frekvens där vi kanske inte mår så bra, då drar vi till oss mer saker som gör att vi kommer fortsätta något dåligt. Och saker
0: som... Det där känner jag ju igen. Det jag måste bara säga: Just när jag fick kontakt med dig, måste jag mår jäkligt bra. Men... Men vad heter det? Ja, men det, där, det där skulle jag gärna vilja prata mer med dig om eh, senare, attraktionslagen. För det, det, ja, det där är otroligt spännande. Kan vi lova våra lys lyssnare att vi, vi pratar attraktionslagen separat vid något tillfälle?
1: Ja, men absolut. Det vore jätteroligt. Det är spännande med attraktionslagen. Och jag skulle jättegärna vilja lära mig mer om attraktionslagen också. Det
0: är, det är stort en... Då gör vi det, för grejen är också att, det sa jag då i det förra poddavsnittet då, som det inte hördes vad du sa, och då blir det ju, ja fan vad, vad bra tänkte jag, då får jag liksom ha podden för mig själv. Nej jag skojar, eh, då, då så eh, sa ju jag det att eh, vi kan prata, vi har pratat några gånger och vi kan prata hur länge som helst och eh, ja, det flyter. Så jag har ju frågat dig, eller nästan till tjatat på dig, eh, att du ska ju bli Nina på en och så. Och eh, jag har inte fått något riktigt svar för jag har inte kanske velat lyssna på vad du säger. Men nu ställer jag den här i podden. Ja, men jag säga ja till det då. Eftersom du ja, förstod. men var, var bra. Sen, nu blir jag ju glad i min, i min, i min själ. Eh, eh, och då, vad innebär det? Jo, men då kommer du att vara med, eh, inte bara som tapping-expert, utan också vara med i andra saker vi tar upp i, i Nina-podden. Ja, men 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 tappingen finns ju lite som Per eh, Värs, eller Per Davies han. Det, eh, han skulle varit med i det här programmet, men eh, han hade så mycket att göra. Och varje gång han inte gör som jag säger får han heta Per Värs. Eh, som jag tycker är skitkul. Och vad ska men inte, gör, när jag inte Sofia, jag ska tänka på det, men du har ju hittills gjort som jag säger, så då, blir, då behöver man inte få ett ökna. Men, jag, jag kan ju låta bli att driva lite, men det är jag, så då har vi fått det sagt, att inte bara, du kommer att dyka upp i din podden framöver, men tapping det kommer att bli, vi ska ju grotta ner oss verkligen i tapping, eh, vad det är vad man kan använda, massor med saker vi kommer inte att av, kunna avhandla allt i första avsnittet, men ha förtröstan ni kommer att kunna veta allting om tapping om mm. vi fortsätter lyssna på Ninja Det som jag också tycker är, är, är viktigt och spännande, det är det, det är att du jobbar ju med, med det här på heltid det är ju inte någonting som du gör eh, bara som en fritidssysselsättning utan du jobbar med det här tiden. Det tycker jag är skitcoolt. Mm. Ja,
1: ja det, det tycker jag också. Det är
0: jättekort. Och du åbröt det... jag det för då, ja. du berättade ju då, liksom, din, din eh, väg till att upptäcka tapping och för att sammanfatta så, alltså, du prövade massor med olika saker för att må bättre men har jag fattat mm. det rätt så mådde ja. inte du speciellt mycket bättre.
1: Nej, precis. Och det var det jag reflekterade över att men herregud, jag gör allt det här och jag gör liksom hur mycket saker som helst. Och, det, och jag mår ändå skit inom bordet så att det är fortfarande någonting som skaver inom mig att det gör fortfarande ont mm. inuti. Och jag tyckte liksom att men det måste ju vara något fel på mig för alla de här sakerna som jag gör är ju saker som andra rekommenderar och säger att det här är ju så himla bra. Och det, det är fantastiska saker. Jag gör fortfarande många av de här sakerna dagligen. Men för mig är det inte tillräckligt. Jag behöver någonting mer. Och det var då jag hittade tapping och det var då allting liksom på plats den
0: sista perioden. Hur, hur hittar du tapping för det är ju inte någonting man läser om i aftonbladet expressen dagligen precis.
1: Nej, det är ju faktiskt lite roligt också för det började med att jag gick en kurs och så bara nämnde man tapping i den här kursen och jag liksom reagerade på, men tapping vad är det för något? Och så blev jag nyfiken. Och så googlade jag på det. Och så fick jag se en amerikansk video med en amerikan som berättade om tapping och han liksom berättade om att det är ju i stort sett fantastiskt för att det läker både en och det andra och det är så himla bra mot typ allt möjligt. Och jag kände bara, i min lilla ekonomihjärna där, skrek liksom att, nej men herregud, det här är ju, det här är ju bara för mycket liksom. Det här är för amerikanskt och det här är för bra för att vara sant. Och, nej, det kunde jag liksom inte ta till mig riktigt. Att, nej, det kändes, inte, det kändes inte som någonting för mig. Så jag avfärdade det där och då. Och sen stötte jag på det igen. Och så kom det upp en, ja, men det kom upp en sån här liten reklamgrej liksom att när jag googlade så kom det upp någonting här, och så bara döka på det igen och så såg jag igen en video om det och jag liksom kollade lite mer så här om forskning och lite vetenskap kring det och så okej okay, men det finns faktiskt forskning på det men jag kände ändå så här: ja, ja men det låter fortfarande få vara bra sant? och sen tredje gången då när jag liksom dök upp framför ögonen igen så såhär pang, pang boom där bara var det då kände jag liksom att men nu känns det som att det är någonting som faktiskt vill säga mig någonting här. Och jag borde nog ge det här en chans. Så då gjorde jag det. Och det flestliga var att det hände saker så himla fort. Alltså...
0: Du började märka det du inte hade uppnått med allt. Både kost och fysisk och psykisk träning. Det märkte du att du fick eh, Resultat omgående när du började tappa. Det?
1: Ja, det stämmer. För att var mm. att jag har varit med om så otroligt mycket saker i mitt liv, och det har påverkat mig på många olika sätt. Du men...
0: får du berätta lite så vi förstår eh, lite mer ja. vad du har varit var med om. Det är så ja. Mycket.
1: ja, men det har ju varit allt från mobbing i skolan, och det har varit allt från att min pappa gick bort i cancer när jag var 20 år. Och det blev väldigt dramatiskt för mig. Liksom. Dels att han gick bort, det. men runt omkring blev det också väldigt dramatiskt. För att jag fick liksom inget stöd från min mamma i, det, i den situationen. Och för att hon hade så fullt upp med sin egen sorg. Och, och det blev kämpigt med min syster. Ja. Vi behöver inte gå in på det så mycket. Men...
0: Nej, det, det, jag måste bara uttrycka att... att liksom det. Det har du och jag pratat om speciellt i förra avsnittet som inte blev då, nu ska jag inte upprepa det, men, eh, mer. men det känns ju som att då om man pratar attraktionslag eller liksom mycket av det du säger känner jag mig känner jag igen mig så otroligt mycket och det tycker jag lite märkligt <laughs> jag känner oftast att det i andra personer, tycker jag är. du får själv liksom. Men det här, ja, så, så det, det jag vill säga med det, det, är liksom inte att du hade eh, tre finnar på näsan och mådde dåligt av det, utan det var ganska maffiga saker som, som eh, du har gått igenom i ditt liv och eh, ja, kände att tapping var ett, ett, ett bra verktyg. Ja. Så det var väl det jag ville liksom få fram. Att... Utan att grotta i saker. Att du, du kände att du fick hjälp. Och det gick ganska fort, om jag mm. förstår det rätt, liksom, när, när du började.
1: Ja, men precis. Att det liksom... Meditation är alldeles nära. Och det är fantastiskt med meditation. Jag rekommenderar verkligen det. Men jag, hade ju, jag kunde inte komma åt de känslorna som jag hade med hjälp av meditation. Jag kunde liksom inte läka de där traumorna som jag hade som gjorde ont inom mig. Och som hela tiden triggades av situationer som påminner mig om det här som jag hade varit med om.
0: Kan man sammanfatta det som att du hade sår i själen eller som, som inte var läkta? Ja, men så kan man som, väl sammanfatta som du – Med tapping.
1: Ja, och det var det som var så häftigt att det gick att komma åt det så fort. Att det, det, jag, det som hände också när jag blev utbränd var ju att jag fick gå i KBT, eller kognitiv beteendeterapi. Eh, och det funkade inte riktigt för mig. eller Jag upplevde att det snarare gjorde saken ännu värre, för att jag leddes dessutom PTSD när jag blev utbränd och jag hade OCD– och De här beteendena som jag hade liksom lagt mig till, det här kontrollbeteendet och det här, alltså PTSD, spelades sig hos mig som att jag hade en personlig biograf som spelades på repeat i mitt inre eller på, inför mitt inre öga, där jag såg alla de här trauman som jag hade varit med om i livet. Och jag kunde liksom inte stänga av det utan det liksom spelades om och om igen alla de här bilderna på när pappa var sjuk och när han dog och, och allt det här som hände efteråt och, och det som hände i skolan och allting. Så att det var, liksom, det var som, en, som en skräckfilm som jag hela tiden gick igenom.
0: du kunde inte trycka på stoppknappen? Nej, jag
1: kunde inte
0: trycka på repeat hela tiden.
1: Ja, och alltså ja, meditation och skogspromenader och allting. Ja, absolut. Det lindrade, absolut. Men det läkte inte. Och det gjorde inte KBT heller. Men när jag började med tapping och kunde tappa på de här bilderna så kunde jag liksom neutralisera dem. Ja, jag har fortfarande minnena kvar- men vi gör inte ont längre när jag tänker tillbaka på det här. Och när jag ser tillbaka på det här som jag har varit med om. jag har en helt annan inställning till det jag har varit med om. Att ja, jag kanske har varit med om saker. Men det var liksom inte. Det var fel. Och det var liksom ingen som medvetet gjorde mig illa. Utan jag har liksom kunnat släppa taget om det, förlåta och gå vidare. Och liksom se att. Ja men, Ja, alla är vi med om saker, men vi lär oss faktiskt bra det istället. Och vi liksom behöver inte fastna i det och liksom tro att, att det definierar oss som personer. Utan vi kan fortfarande leva bra liv trots att vi har varit med om det ganska långt. Och det, tycker jag väldigt det,
0: här, det här låter ju som det klippt och skuret för, för mig. Liksom. Det här låter ju helt fantastiskt. Ja. Ja, och det <laughs> Nej, det funkar inte på dig i Men eh, ska, vi, ska vi göra så här, att vi tar en, en liten gingel för folk som har saknat våra jinglar. Och sen så är, är nästa, inte avsnitt, för det kommer, vi kommer vara tillbaka typ om en minut. Så kommer du att förklara vad tapping, hur man gör Ja, dels vad tappen kommer ifrån och ja, exakt vad man gör. Blir det är ja, bra? Yes!
1: Så vi ja, kör
0: vidare om en stund. Vi tar en här så är vi tillbaka. Gå ingenstans. Eh, jo, ni får gå och kudra näsan men sen ska ni vara tillbaka där ni lyssnar på det här. Missa inte det. Yes. Eh, vi har som ett tag då. Ja. Nu kommer ingen. Hej! Hej Ja, då är vi tillbaka, Sofia Berg och Johan Sester. Vi ska nu lära oss dels om vad tapping kommer ifrån och lite mer om vad tapping är. Ska vi börja med, vad kommer tapping ifrån?
1: Ja, jo, det var så här nämligen att eh, det var en amerikansk psykolog som hette Dr. Roger Callahan som hade haft en han hade haft en patient i Ungefär 18 månader. Så han hade verkligen jobbat med den här patienten under lång tid. Och han kände sig förmodligen ganska frustrerad vid det här laget. Att liksom han inte kom till några bra resultat. Och den här patienten då, Mary, hon led av väldigt kraftig förbi forbi för vatten. Och det är ju... Liksom... Va?
0: Det var ju inte någon liksom, fobi som man... Jag känner, det var vanligt. Äh, och så Ja, men
1: hey. <laughs> det var hon. Det måste ju ha varit någonting hemskt som hon har varit med om förmodligen någon gång i livet. Förmodligen när hon var barn. Eller. Ja, det, det är oftast någonting som händer i livet som man får de här fobierna av. Men, men väldigt obehaglig fobi att vara rädd för vatten. så hon, hon fick ju alltså kraftig huvudvärk till exempel när hon skulle komma i kontakt med vatten. Eller
0: hon fick kraftiga mål. Även om hon skulle dricka vatten eller?
1: vi vet jag inte,
0: det ju inte alltså, vad som du inte det för då kan vi lika gärna gå och sova nej men äh, jag kan inte låta bli att barnsla med <här> men, men ja, det, det jag kan tänka mig att även och, det och, man kan inte duscha man kan inte liksom ett, äh, ja, massor med saker, det måste vara skitjobbigt ja, det är vatten. ganska väsentligt,
1: liksom att ja. med vatten när man tvättar händer och ja. Ja men vi är i kontakt med vatten i stort sett hela tiden varje dag så att, ja, det måste vara jättejobbigt för henne. Det måste ha varit jättejobbigt för henne. Och han hade provat alla möjliga tänkbara metoder på henne eftersom han var en välutbildad psykolog. Så han hade provat till exempel KBT och, och han hade även provat hypnos till exempel. Men han var också väldigt påläst och intresserad av akupunktur och akupressur. Och han var väldigt påläst i de här meridianerna som går i kroppen.
0: Det är så lustigt att du tar upp just akupunktur eftersom Pär skulle varit med idag. Men han har andra saker för sig. Men vi kommer att återkomma med eh, det, du, det Per också med eftersom han är ju... Hypnos, Hypnos. Nu, eh, ja, nu märks det att man inte då är kanske helt klar i huvudet, men eh, han är ju akupunktör, eh, guru, eller han jobbar med akupunktur, därför hade det varit så bra om han hade varit med, och eh, ja, just att det kommer då in akupunktur, men då får du berätta ställe vad, vad liksom, hur det kunde uppstå att akupunkturet eh, förknippas med tapping?
1: Ja, jo, han var alltså intresserad påläst kring det här och väldigt liksom påläst kring var de här olika punkterna satt och hur de kunde liksom på olika känslor i kroppen. Är det det som kallas
0: meridianer?
1: Ja, det var meridianer i, i vår kropp. Och nu har de faktiskt forskarna till och med hittat de här, för tidigare så kunde man inte ens se dem i mikroskop för att de är så himla två. Men nu har man faktiskt Sätt att vi har de här organerna. och det tycker jag är så himla häftigt för akupunktur är ju en lärare som har funnits i 5000 år och det är så fascinerande att alltså mästare för 5000 år sedan upptäckte någonting som man inte ens med fantastiska metoder idag har kunnat liksom Bevisa att den finns, och nu mm. först idag så kan man bevisa att ja, det finns faktiskt nödvändigtvis.
0: Liksom. Ja, och det här, är, det här skulle ju själv berätta själv. Men han har ju då utbildats i Kina som ligger mycket längre fram än oss på just akupunktur. och Där till exempel, nu är inte jag expert på barnafödande, men eh, där använder de, finns det någonting som heter epohydral eller någonting sånt där, som där som barnafödande mammor? Kan stoppa i sig när inte lustgasen hjälper. I Kina använder de sig inte av det utan där använder de sig mest av akupunktur. Mm. Om jag nu har citera. Så, så det används i Kina inom den medicinska vården ganska vanligt. Ja. Sig.
1: ja och då kan jag säga att det finns flera dolor i Sverige som använder sig av tapping. Mm. Och även i resten av världen ja. som använder sig av tapping som eh, match, smärtlindring i förlossning. Det fungerar även där. Vad coolt. För att nålarna. Ja, det är mm. jättekult. Eh, så man kan så,
0: säga att tapping både lindrar fysisk smärta och psykisk smärta?
1: Ja, det kan man säga. För att ofta har de med varandra att göra. Ofta har alltså, stress förvärrar smärta, fysisk smärta. Så att när man Hjälp, med hjälp av tapping då hjälper kroppen att stänga av det här stressreaktionssystemet i kroppen. Som vi kan prata mer om senare. Så, så hjälper man också kroppen att slappna av. Och när kroppen slappnar av så uppfattar man inte smärta lika intensivt som man gör när man är spänd och stressad. Mm. Så det är faktiskt ah, väldigt ja.
0: Fascinerande.
1: Ja, men tillbaka till historien då. Det han gjorde, den här doktor Callahan, var att när hon, den här Mary, sa att jo men när jag känner den här rädslan för vatten då känner jag den i magen och då fick hon väldigt, liksom, en väldigt obehaglig känsla i magen och hon upplevde det här. Och då kopplade doktor Callahan det här till en just det så kom man att tänka på att ja, men, magens meridian den har en ändpunkt på en punkt som sitter under ögonen. Så då föreslog han för Mary bara helt plötsligt i sin desperation för att han var ju desperat vid det här tillståndet. Han, var, han tänkte det måste vara liksom, skitsamma vad som helst, bara det funkar nu. Så han tog till det här i sin desperation och så frågade han henne om hon kunde tänka sig att tappa på de här punkterna då, under ögonen. Och det festliga och intressanta var att det faktiskt hjälpte. Så bara en stund sedan efter att hon hade tappat på de här punkterna så hade den här känslan i magen försvunnit. Och hon blev så fascinerad med det. För hon trodde inte att det skulle fungera. Så hon sprang ut till den här swimmingpoolen. Som han hade utanför sitt kontor. Och började skvätta vatten i ansiktet på sig själv. För att kontrollera om det faktiskt hjälpte mot rädslan också. Och både är... Dr. hans förvåning. Och hennes egen förvåning. Så fungerade det. Så att det här lilla, enkla... Ja, vad ska man säga, metoden eller det här lilla enkla tillgreppet gjorde alltså att hon kunde förändra det här tillståndet ha med sin ränta. Så,
0: så om jag då gör som du säger och eh, lär mig tapping så skulle jag kunna eh, hångla med en pytonorm och jag har då ormfobi. Kan du lova mig det då eller?
1: Ja, men det är ju väldigt roligt att du tar det som exempel. Men absolut, vi kan absolut jobba med det. Om det känns som liksom någonting som du verkligen längtar efter
0: så tycker nej, jag att vi ska det jobba med inte. det. Eh, och eh, det ligger på dig att få fram den här pytonormen också. Jag har inte de kontakterna aj, aj. i Men Så vi kanske släpper det då. Men eh, det helt otroligt liksom att, 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 att det är det liksom, från att ha haft det här. Jag vet hur många, inklusive mig själv, som liksom har gått helt ett liv med fobier eller någonting som ja, man inte vet varför. Och eh, jobbat på olika sätt. Och det finns bara. ändå. Det enda man har gjort är, det är kanske att man är mer medveten om det här. Men, men inte liksom hittat ett konkret botemedel. Ja.
1: Men den är inte slut där, en historia Nej. Det han gjorde, doktor Callahan, nu kan jag säga att det var ju säkert, det bidrog ju säkert med allt det där som han hade gjort innan också. För att när man jobbar med tapping också så behöver man ju liksom ofta gå på djupet och kontro, alltså gå in djupare på vad är det som ligger bakom den här fobin och kanske jobba med trauman och kolla liksom, jobba med sådana saker också. Så det är ju inte bara oftast att man tappar på själva känslan. Så att det här hände var ju verkligen ett under, Men man har alltså sett sådana här one minute wonder som man kan kalla det på andra patienter också. Så att det, det kan alltså hända att man får ett så abrupt, eh, en abrupt förändring i energiflödet i kroppen. Så att man så snabbt kan ändra ett tillstånd från rädsla, panik eller fobi till att faktiskt bli av med det här. Så det har hänt på flera tillfällen också. Men det vanliga är att man behöver jobba lite mer med det. Och liksom gå lite mer djupare in på vad kan det vara för saker som ligger bakom. Och händelser och trauman som kanske triggar det här. Men det han gjorde sen när han kom, upptäckte det här. och liksom, Han fick en chock. Han blev ju helt förstummad av att det här faktiskt gav så bra resultat. Så det han gjorde var att han, han satt igång och gjorde tio års omfattande studier där han tog fram en metod som han senare kallade thought field Therapy, alltså det är så svårt att säga, och den förkortas TFT. Den metoden gick ut på att man gjorde specifika algoritmer som man kallade det att det var liksom specifika recept för olika typer av problem. Så att det kunde vara ett recept. Att man tappade på ett sätt om man hade ångest. Eller man tappade på ett annat sätt om man hade depression. Man tappade på ett annat sätt om man hade rädsla eller fobi. Eller, eller på ett annat sätt om man hade ilska till exempel. Och sen då så lärde han ut det här vidare till andra läkare och doktorer. Och då kom det bland annat en, en elev då till honom som hette Gary Craig. Och han var bland annat utbildad till ingenjör och hade en master i NLP, alltså Neuro Linguistic Programming. det är inte jätte inne på vad det innebär, men det är också ett väldigt bra, en väldigt bra metod för att jobba med
0: med vårt jag är väldigt nyfiken på NLP och det ska vi plåta ner oss. Ja. Jag tycker du och jag ska göra det eftersom du numera är psychic. Men jag, vi kan väl säga så som jag brukar säga att mina barn är inte jag kan förklara. Googla för det helsike Ja. Det helsiga, Men eh, googla på, på NLP ni, och sen så får vi uppdrag att ta reda på mer om NLP lägger fram. Yes. Precis. Men, men det, det gjorde den här Gary alltså? Ja,
1: han använde sig av, när han lärde sig den här TFT-metoden, den här ursprung, ursprungliga tapping-metoden. När han lärde sig den så tyckte han dels att den var helt fantastisk och att den gav fantastiska resultat. Men han tyckte också att den var lite väl krånglig och tyckte liksom att men det borde gå att förenkla det här på något sätt. Så då valde han sen att utveckla emotional freedom teknik alltså EFT som är den, alltså den eh, metoden som man använder sig vanligen av idag som jag kallar tapping det känns, det känns så lång, långt att säga emotional freedom teknik eller...
0: det orkar vi inte med Nej, det, är... orkar inte med det, det stämmer
1: EFT vi är, ingen som, det, det är ingen som vet vad det är liksom. så tapping är det vi gör men alltså emotional freedom teknik är vad. Metoden heter. Mm. Och den utvecklade han och liksom lärde ut sen i början på 1990-talet. Så det var det som liksom blev ursprungsstarten ah, till att tapping kom ut i världen. Och sen har det ju vidareutvecklats ännu mer därefter. Men ja det var så det började.
0: Kan man säga så här att eh, eftersom jag då... Eh... Tycker, jag tror jag sa det, att jag, om jag har nog koll på, kanske inte att jag vet saker eh, om allting, men, men jag tycker nog efter ja, tror jag, nästan fyra års eh, ninjapoddande att ja men, jag vet till exempel vad 20 eh, är utan att jag skulle kunna liksom eh, undervisa i det eller någonting sånt, men tapping det kan inte vara så stort i Sverige eftersom jag har inte hört talas om stort sett tapping. Stämmer att, att äh, Sverige ligger vi efter i, i vad tapping är?
1: Ja, det stämmer faktiskt. Det, det är lite sorgligt, men det har faktiskt inte blivit så. Det har inte slagit igenom än i Sverige. Och det är inte så många som känner till det än.
0: Och, Då har Ninia-podden och du och, och jag har en uppgift. Vi ska se till att varenda... Liksom att det blir den nya tänkte säga att hos blir helt fel, men nya, nya flugan för, för det ska bli nya golfen. Det fanns eh, ja. ska veta Ja, det, det
1: tycker jag också. Och det har blivit väldigt stort i många andra delar av världen. så att I USA, och England och Australien till exempel, där har man kommit väldigt långt och faktiskt... Till och med att man har börjat införa
0: det i skolorna. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Ja, men det är helt fantastiskt. Eh, det, jag älskar utmaningar. Eh, jag tycker att det här blir vår utmaning på lång sikt. Att eh, vi, sk vi ska lobba för att det här ska införas i skolor. Eh, om det nu liksom har... För jag förmodar att eh, de har kunnat visa bra resultat. Ja. Nä, nä, det här. ja, det, det är, det är, det är det. Så
1: himla fantastiskt. att, mm. Men jag måste också säga att jag pratar med ganska många lärare i yrket. Alltså när jag kommer i kontakt med ganska många lärare. Och det är så himla sorgligt för det är många lärare som säger att, att de drar sig från läraryrket för att det är, så, det är så tufft för dem. De mår så dåligt av att jobba inom läraryrket och det tycker jag är så otroligt sorgligt. För att det är faktiskt våra barn som, är liksom, det är våra barns framtid. Om lärarna inte ens vill vara på arbetsplatsen i skolorna så, vem ska då lära våra barn och undervisa våra barn att bli morgondagens framtid? Så vi behöver ju verkligen våra lärare. Så jag tror dels att barnen behöver en verktyget, men jag tror också att lärarna behöver det här verktyget för att få en mer sund arbetsplats och en bättre miljö. För att det man har sett det är dels att barnen blir mycket lugnare, de får bättre studieresultat, de mår mycket bättre och har gått ner väldigt dramatiskt. Alltså den har verkligen gått ner. Och det är helt det, det är ju,
0: ja. Inget barn ska ju någonsin bli mobbatt liksom.
1: Nej, jag tycker inte det heller och eftersom jag själv har erfarenhet av det så, så är jag verkligen beslutsam om att göra det bättre för andra barn. Mm.
0: Ja, nej men vi har en upp, uppgift där i, i podden och du, eh, att det, vi ska föra vidare det. Um, är det något mer du vill tillägga kring storyn om, om tappningen?
1: Nej, jag tror att vi har fått med allt nu. Det är en lite rolig men, historia, så jag ville få med den.
0: Ja, men jag, jag, jag tycker den är väldigt relevant. Och jag, jag tycker att den är, för det är en fantastisk historia också med, med vattenskräcken och allt det här. Eh, nu slamras det lite i bakgrunden, men eh, vad, vad är tapping då, då? Nu har vi fått höra historien. Va, hur gör man när man tappar? Ja,
1: ja. Eh, alltså tapping är ju väldigt simpelt. Det behöver inga verktyg, utan det enda du använder av ja, är dina fingrar. Och Vi har redan pratat om det, men det är alltså dina händer. Det är det du använder som ja, det är...
0: Ja, liksom man tänker sig att ja, då måste det finnas nålar eller handskar, eller vad ja, men Precis som du säger, någon typ av verktyg, men det behöver man alltså inte.
1: Och det som är så himla fascinerande med tapping är också att många gånger när man alltså kanske verkligen behöver meditation, alltså när man känner sig jättestressad och där jag kan kunna sätta mig ner och mutera och rumla ner mig. Då är det ju så himla svårt att komma ner i det här tillståndet där man kan liksom bli lugnare och liksom komma ner i den här transen. Och då kan man alltså ta hjälp av tapping för att stänga av det här stressreaktionssystemet så att man lättare kan eh, få positiva resultat av meditationen också.
0: Ja, men det, det, det kan jag verkligen skriva under på. När jag som mest behöver meditation, då är jag ofta så väldigt stressad. Så att jag har så svårt att komma ner i varv och ta till mig meditationen. För eh, sen om jag har liksom sprungit eller ansträngt med mig, så blir det lättare. Men när jag väl kanske behöver det svårt att... Så, så det, det är ju fantastiskt om man skulle kunna lära sig då att komma ner varm när man behöver en meditation. Ja. ja,
1: och att det är så enkelt. Och tappen går alltså till så att du använder dig av dina händer och du har nio stycken attripunkter på din kropp som sitter i ditt ansikte, på dina händer och på din överkropp. Jag vet inte hur, hur, in, hur noga bilder jag går in på hur det går till.
0: Jag, jag, jag tänkte så här, någonting som jag gjorde ganska tidigt när, när, vi, när jag fick kontakt med dig, det var ju det att du, man kan gå in på, din, eh, på ditt Instagram bland annat och det kanske är en hemsida också, också så nu får du rätta mig om jag har fel som heter Tapping Heart. Ja, är det både hemsidan det, och Instagram? Ja, jag har
1: eh, hemsida och Instagram precis och det, den heter Alltså The Tapping hard, alltså som i en bestämd form. Vi lägger ut form. det på,
0: på våra so, so, sociala medier för där har du då lagt ut massa videos som man kan titta för det är mycket enklare för när, när första gången jag pratade med dig så fattade nog inte jag riktigt att hur enkelt det var att tappa eh, med, med liksom det här och vi har ju förklarat eller du har förklarat att det är enkelt men jag tror att det är väldigt bra att man går in och tittar på de här videorna som, som när du tappar ja. för att riktigt förstå. Eh, och sen har du lovat också att, att i samband med det här avsnittet läggs ut så kommer du också att förklara det på våra sociala medier och lägga ut en film där, där man kan se. Men jag kan verkligen rekommendera att man går in på din... Eh, antingen Instagram eller hemsida och tittar på de här videosarna. Och så. Sen gjorde jag någonting också som du rekommenderade. Du har också lagt ut en, kan man säga, minikurs ja. i tapping som är väldigt enkel och, också, och då kanske man ska förtydliga att det här är mer som ett smakprov prov tapping är än att Uh, ja, du får förklara själv, men det, det är då liksom, för du har sagt att ja, men ska du jobba med det, då måste vi ta, ta mycket större grepp om det här. Men bara för att du ska förstå så var det ett bra sätt att gå in och göra den här minnekursen som dessutom är gratis.
1: Ja, precis. Så på min Instagram så kan man gå in på min på min profil och så har jag en länk där och då hittar man den här mm. lilla minikursen och den heter Tappa bort din stress och det är alltså ja. en minikurs där jag liksom går igenom hur tapping går till och vad det är som händer i kroppen när vi stressar och varför tapping är så enormt effektivt just mot stress mm. och vad det är alltså. och sen också hur det går till så att jag förklarar också i en video precis hur det går till alla stegen i e tappingprocessen
0: och, du får och också till och med jag förstod den. det, hur man skulle göra. Om jag förstår det så förstår nog alla. Eh, det, man också, det, jag fick, eh, det du sa för mig, för jag frågade, om, en, om jag känner en annan känsla än just stress nu, så sa du till mig, som eh, jag tycker vi även säger till, till, till lyssnarna, att eh, ni kan byta ut stress mot i stort sett vad ni vill. Stämmer det?
1: Ja, som ni vill tappa på. precis. Jag kunde ju inte göra tusen olika meditationer i den här kursen så då gjorde jag en generell på stress och sen ja. får man använda det uttryck som känns mest sant för en själv så att man kan byta ut precis som man känner. Det är bara liksom en, för att, för att liksom få en som om hur det fungerar och hur det går till
0: och det är så bra. Sen, sen reflekterade jag över saker att det var ganska tycker jag väl genomtänkt att, att just ha stress för även om jag till exempel nu tar jag någonting har ångest så blir jag stressad över att jag har ångest. Det är ju inte så att jag bara åh var välkommen du är ångest även fast man kanske skulle säga så så man blir ju stressad av nästan allt som man mår Sämre ut av, tycker jag i alla fall. Så stress är ju, var ju inte ett väldigt bra ämne att du tog upp. För det, har inte jag, det fattade inte jag. Ja, men, ja, nu, nu känner jag ångest. Men vad, vad hände med mig då? Jo, jag känner en stress över att jag har ångest. Så, så stress var ju faktiskt ett ganska bra sammanfattning. Men som sagt, man kan byta ut det här mot i stort sett vad som helst. En fråga kan man ja. också, jag har förstått att, att eh, man jobbar mycket med känslor men kan man säga att det är personer eller något som stör en att man kan tappa på det också?
1: Ja men absolut, alltså du kan tappa på i stort sett vad som helst, alltså det finns golfspelare som använder sig av tapping för att de ska bli stadigare på handen när de svingar så du kan i stort sett Tappa på vad som helst. Så om du känner så, man kan...
0: Förlåt, ja,
1: <laughs> så om du känner irritation eller stress eller frustration över att någon viss person gör på ett visst sätt eller säger någonting specifikt så, så kan du alltså tappa på just den händelsen eller på att du reagerar som du gör på att hon eller han gör så si och så. Eller om du blir arg så kan du tappa på den känslan. Eller om du har varit med om en situation när du var barn som, som du liksom behöver läka så kan du även tappa på det. Så att det är väldigt brett vad man kan använda tapping till. Och jag vet också mm, okay. att det finns eh, rugbyspelare som använder sig av tapping. Och, jag kan ju bara tänka mig hur det är för dem att veta inför en match att ah, nu inför matchen, snart kommer jag hamna i den där högen, kanske underst och jag kanske inte kan andas och det kommer göra ont i hela kroppen. Och då kan de alltså tappa på den här rädslan som de känner och bli bättre i matchen och få bättre resultat i matchen.
0: Och nu måste jag, nu vet jag, jag får ju alltid idéer eh, som bara kommer hur som helst. Eh, och man kan använda det här också i fysiska prestationer. Eh, jag tänkte först säga, det här kan jag inte prata så mycket om för har inte spelat in det avsnittet ännu. Men sen så bara slog det mig, jag har ju lagt ut bild, bild på den personen. Ja, kommer jag få en utmaning av Rickard Olsson, alltså TV- programledaren eller radioprogramledaren Rickard Olsson i att få en yttre och inre superkropp, men då skulle jag kunna använda tapping också till det yttre. Min första tanke var ju att ja, det ska vara en viktig hörnsten i, i eller grunden för min inre förvandling men då skulle jag lika gärna kunna använda tappingen till för till. För jag får ju antagligen kommer att få ett tufft träningsprogram. Eh, om roddespelare så kan väl även man använda det liksom i fysiska prestationer. Stämmer det?
1: Ja, men absolut. Alltså, det, jag skulle kunna ta det här att när vi stressar så aktiveras ett stressreaktionssystem i våra hjärnor. Och när det händer... Så är det dels...
0: kortisol vi pratar om nu eller?
1: Ja men dels så eh, regnar det ner massa kemikalier från hjärnan eller från kroppen då ut i kroppen som stresshormoner, kortisol eh, och adrenalin och alla de där stresshormonerna. Och dels så påverkar ju stress våran sömn också negativt för att alltså, vi är programmerade för att när vi mår dåligt, är rädda, är stressade och så vidare, då är vi programmerade från stenåldern, alltså från grott, grottåldern mm. när vi stod inför sabelt, tigrar och så vidare. Det var ju liksom
0: att,
1: mm. när vi kände de här känslorna, då var det för att något livshotande ja. hände. Och vi
0: behöver inte det riktigt nu. För Nej, vi behöver inte. Det är stabel, tigrar som jagar oss.
1: Nej, inte, inte till vardags i alla fall, inte vanligt riktigt. Men vår kropp och vår hjärna reagerar fortfarande på samma sätt som om vi stod inför mm. en svampetandad tiger. Så dels det händer, och när vi blir stressade då under lång tid så påverkar det alltså vårt hjärnssömn. För det är liksom kroppen reagerar ju som att vi står inför en svampetandad tiger hela tiden, och då tycker inte kroppen riktigt att det är läge att sova. Så därför kan vi inte sova riktigt bra under de här perioderna när vi är stressade och oroliga över någonting. Och dessutom eh, så påverkas också vår matsmältning. Så att vår matsmältning mer prioriteras när, när vi står inför alltså, situationer som stressar oss och så mycket. Och, alla och måste de måste
0: faktiskt... Ah,
1: ja, men alla de här tre faktorerna påverkar vår vikt. Så att det gör att vi går upp i vikt. Och, det här är och då måste jag... Ja,
0: men gör.
1: Ja... <laughs> Ja men de här är ju kanske inte jättefördelaktiga om vi då har ett mål som du har att du ska få en superkropp. Och om du är stressad då man ner inför de här målen för
0: för MMA liksom.
1: Ja, och det också. Om du kanske är stressad mm. inför de här matcherna eller stressad inför att prestera på ett visst sätt eller då påverkar ju det här dig. Så du kommer, mm. det kommer påverka dina resultat och dessutom när, när vårt stress reaktionssystem kickar igång då har också vår hjärna en tendens att stänga ner våra kreativa förm förmågor som kreativitet, fokus koncentrationsförmåga och problemlösningsförmåga för hjärnan resonerar så att de här förmågorna är bara överflödiga när vi ska springa från en tiger eller spela döda eller, eller slåss emot den här faran som vi står inför de här förmågorna kommer bara förstöra våra våra chanser för att överleva. Så därför stängs de ner i de här situationerna. Det gör att när du står inför den här situationen och du ska prestera på topp så gör du det med din absolut mest iqb tillstånd. Så att det kommer ju också påverka dina resultat.
0: Mm. <laughs> eh, jag jag kommer på att jag kanske är lite här för våra kära lyssnare och det ska jag definitivt inte göra. Eh, I en annan podd som vi gör som heter Chockeys podden, så eh, träffar jag Julien Tiderskrummes Micke Syd Andersson som jag har känt väldigt länge och när jag träffar honom så har han precis avslutat en tappingkurs. och eh, och det jag fokuserar då på det är att han har gått ner så otroligt mycket i vikt. Han ser ut som, ja men han har verkligen en superkropp då. Och då tänker jag, oj vad du har liksom ätit bra eh, och så. Och då eh, berättar han, nej eh, jag har bara gjort tapping. Eh, så det var då första gången var tapping och eh, det är ganska länge sedan. Men nu förstår jag att han inte ljög för mig när han sa att han inte alls hade ätit. Eh, klart att han kanske hade ändrat någonting men han gick ner ofantligt mycket eh, och jag tror jag inte trodde det riktigt på honom när han sa att han i stort sett inte hade ändrat kostet. Men nu förstår jag honom mycket bättre mm. eh, när du berättar allt det här liksom vilka, vilka ja vad, vad, vad kroppen gör när man stressar och eh, ja, så så eh, jag sa, sa kanske att jag typ aldrig hade aldrig talat så om tapping men nu när du berättar det så ah det var idén Mikesyds hade gjort
1: Ja men precis. Sen är det ju också det att det kan ju också vara saker som ligger bakom att vi äter på ett visst eller kanske har svårt att gå till ljumest, eller kanske inte tränar så mycket som vi skulle önska och det kan ju vara bakomliggande faktorer som begränsande övertygelser eller att att någon har sagt någonting till oss någon gång om att om du går ner i vikt så kommer det hända nej men inte så men men att vi har fått någon liten sån här syrlig kommentar från någon när vi kanske var smala att ja men det var inte så bra för då blir ju den personen ledsen och vi vill ju inte göra den personen ledsen igen och så hindrar vi oss själva omedvetet eller omedvetet då från att ner det för att vi inte får sköta oss den här personen igen eller på olika sätt. Så att, mm. Och sen finns det också en forskningsstudie som visar på att många gånger när Folk är, eller personer som har varit kraftigt överviktiga så har det visat sig att det kan ligga sexuella övergrepp bakom. Så att det kan vara ett sätt att skydda sig själva mot att utsätta sig Oj. för det här igen. Att man därför har kraftigt vikt Så att Det kan vara så mycket saker som ligger bakom. Det behöver inte alls vara att liksom bara för att man är lat, alltså det, det finns ingenting som heter lat utan det är oftast någonting som ligger bakom, det är oftast rädslor som ligger bakom som hindrar oss att gå till gymmet eller, eller från att ändra kosten för att det är nytt och ovant och lästigt och skrämmande och att gå till gymmet kan också vara någonting skrämmande för att vi inte har gjort det förut och så vidare. Så det kan vara så mycket andra saker som ligger bakom än...
0: Det låter ju som ett lysande verktyg att komma åt sitt undermedvetna som jag har jobbat ganska mycket med, eller jag har gjort det, eh, att tapping är ett sätt att påverka sitt undermedvetna. Vad du det är det? det verkligen. Och då kanske man ska förklara lite vad det undermedvetna är och det tänkte jag att du får äran att göra.
1: Ja, tack snälla Johan. Det att vi, vi tänker ungefär mellan 15 000 och 60 000 tankar per dag. Så det är ganska många tankar som snurrar runt i våra hjärnor. Och då säger man att ungefär 5 alltså det är ju liksom lite, ungefär 5 av de här tankarna är våra medvetna tankar. Sen resten, då, 95%, det är undermedvetna som kan liksom utlösas av händelser som ska Det kan vara saker som blir tillkrena. Det kan vara saker som vi har tänkt, liksom gång på gång i flera, under lång tid som återkommer till oss undermedvetet, som ligger på en undermedveten nivå. Och det är också vårt undermedvetna styr också alla. Alla saker som händer i kroppen för att vi tänker inte medvetet att blodet ska pumpas runt i våra artärer och vener och så vidare. Och vi tänker inte medvetet att vårt hjärta ska slå utan det är också någonting som sker på en undermedveten nivå som kroppen kan handla om åt oss.
0: Så, så om man ska göra förändringar med sig själv så är det bra att ha koll på sitt undermedvetna.
1: Ja, för det är oftast där de här sakerna ligger. Och om man har trauman som har påverkat oss väldigt starkt. Och som ligger och triggar hela tiden. Skyddar hjärnan de här minnena. För det här ligger ju som brandvarnare liksom i vår minnesbank. Så att hjärnan kommer skydda det här. från alltså Så att du medvetet inte kan få tag i det här minnet. För att det här ligger liksom kvar där skyddas ifrån att du ska liksom utsätta sig från en liknande situation igen. Så att om man tar exempel då ett barn som till exempel ska hålla ett föredrag i skolan och så kanske någon skrattar eller läraren säger någonting. Då sparas det här minnet i ditt undermedvetna. Och sen varje gång du utsätts inför en liknande situation i vuxen ålder så kommer det här minnet triggas igång och göra, att, göra allt för att hindra dig från att Ta det upp där på scenen igen och hålla det här förlaget, eller utsättas från en liknande situation. Eller spela in en livesändning på, på Instagram eller hålla ett poddavsnitt eller vad det nu kan vara.
0: Jag måste också, det jag, det jag, när jag hör dig berätta, det här påminner ju lite om kvantfysik som dels jag har hållit på med mycket och det finns även i Ninjapodden flera avsnitt med, med kvantfysikguru Mikael Säblund. Jag tycker att det här påminner en del om, om kvantfysikens tänk, just med bland annat hur man kan jobba med sitt undermedvetna. Nu vet jag inte hur mycket du kan om kvantfysik, men, men hur, ja, har du någon reflektion över, över det, liksom, att det? Att det påminner om varandra?
1: Ja, men absolut. Nu är jag inte jätteinsatt i kvantfysik eftersom det är så stort ämne och jag kan bara mm. små delar av det. Men, men jag kan absolut se likheter. Och jag kan också se likheter med NLP och, och liksom sådana andra verktyg också, lagen mm. också. Så det känns
0: som att man har hämtat lite inspiration från... NLP, varför jag är nyfiken på NLP, det är att, att NLP ligger nära kvantfysiken. Och just, jag visste inte vad, när jag började jobba med Micke Sävlund, liksom att vara var underbevetna här och då gav han mig en ganska bra exempel. Nu ska jag se om jag kan återberätta det på ett bra sätt, eh, trots att jag inte heter Mikael Sävlund. Men eh, han sa, föreställ dig att du när du är liten är ute och cyklar. Eh, och nu berättar jag inte lika fantastiskt som han gör, men... Eh, du cyklar förbi ett rött litet gulligt hus och utifrån det så, så kommer en bulldoft för där står en gumma sig och bakar bullar. Men just när du ser det röda huset och känner bulldoften så cyklar du om omkull och får in typ foten i, i ekran och gör det otroligt illa. Mm. Men det även om du Långt senare har nästan glömt bort den där händelsen så har inte ditt undermedvetna gjort det. Och sen så träffar du till exempel en eh, sambo eller något sånt och säger du vi ska köpa ett litet torp och du kommer till ett torp som påminner väldigt mycket om det här röda huset som ditt undermedvetna har snappat upp. att Och just när ni ska komma och titta på det här huset så Kommer en bulldoft om jag nu det rätt. Då får du värsta obehagskänslorna. Och du förstår inte. För den du tittar på. Ja ah, men titta det är, det är exakt det här vi har letat efter. Men när du ser det röda huset. Känner bulldoften. Mm. Då gör sig det undermedvetna. Att du får typ panikkänslor. Ja. Det ungefär förklarade han. Med vad det spelade spelar roll i, i en persons liv. Det var en jättebra
1: förklaring, för det är precis så det fungerar. Och det är precis mm. det vi jobbar med i tagning också, att vi letar efter ah. de här triggerpunkterna och jobbar mm. med de här triggerpunkterna. Och då kan vi liksom komma åt det här minnet och läka det, så att vi kan liksom ta bort de här obehagskänslorna. Som
0: det här. Jag ger dig det här, här liksom helt gratis att du får det här och använda i din förklaring av det undermedvetna. Jag ja. Nej, men då, då förstod jag hur viktigt att jag måste jobba med från att inte veta vad det undermedvetna i stort sett var till att förstå ganska exakt att då är det inte så konstigt att jag beter mig Eh, konstigt i vissa situationer eh, men däremot så vet ja, som sagt, när han förklarar att den här personen då om det var jag eller någon annan som hade cyklat på kult vi, vi har kanske glömt bort själva händelsen att vi cyklat på kult och förstår då inte hur kan jag känna så starkt obehag för den här situationen eller ja mm. för att man inte vet vad det undermedvetna är så, så då blev allting klockrent för mig liksom att du har nog mycket att ta tag i ditt undermedvetna Och sen har jag inte vetat exakt hur jag ska göra, men då är ju tapping ett, ett, ett bra sätt att ta reda på det kanske.
1: Ja, absolut. Vet du vad jag ska?
0: Jag
1: den här. Nej. Jag kommer behöva åka hämta min dotter snart.
0: Vi gör så här, vi drar, vi drar en jingle på eh, Du skulle gärna vilja höra storyn om dina barn, vad de önskar sig. Men det är till fredagsmyset, men det får vi ta i nästa avsnitt. Det är okej okay om vi gör så här, att eh, vi tar en jingle nu och sen avrundar vi i, i, i nästa, i den tredje delen. Och där vi kan, för jag är ju så nyfiken, hur kan jag börja med det här? tills vi pratar nästa gång, att jag får någon form av... Eh, som vi delar med oss med, till våra lyssnare, att de tar rygg på mig och gör någon konkret övning i tapping när de dels har kollat på din hemsida och så där, så att de vet... Eh, är det okej? Okay?
1: Absolut, så
0: gör vi. Då, då kör vi jingle och sen är vi tillbaka om 35 sekunder, säger vi. Vi låtsas ja. att ingen är så lång. ni hörs då. ja Hej far. hej! hej. hej. Jag skulle eller börjar justliga tapping. Jag sitter här med min godvän eh, Sofia, eller tillsammans justit kanske tillsamma. Sofia Berg och jag i någon sätt. Vi lovade innan jingen att jag skulle få, få någon form av övning som jag kan använda tapping i mitt vardagsliv. Sen förstår jag att det finns massor med saker som jag ska jobba med under längre sikt som vi kan följa podden Men till nästa gång vi hörs, ja. vad rekommenderar Tapping guru Sofia att jag börjar med?
1: Jag rekommenderar att vi börjar ganska enkelt. Så att vi börjar med att bara när du känner... Jobbiga känslor. För att jag vet att du står inför väldigt mycket saker just nu. Mm. i ditt liv. Det är mycket som händer i ditt liv. Och det är mycket som du behöver ta tag i. Och då kommer upp både den ena känslan och den andra. Och då rekommenderar jag dig att du börjar använda dig av de här punkterna. Och börja tappa på de här punkterna. För att lindra de här känslorna. Så att du kan hjälpa dig själv att lugna ner dig själv i de här olika situationerna. Och till exempel om du sitter i ett möte. Där det, där det liksom börjar trigga igång känslor hos dig då kan du till exempel använda dig av den här diskreta punkten som jag pratat om, jag har inte förklarat är den här idag men, men den sitter på sidan av hunden och den kallas karatepunkten och jag kan visa mer var den sitter när, när jag filmar den här sen filmen
0: ja. ni sa ju att folk ska gå in på vilket jag tycker de ska göra men du kommer också att sammanfatta en video lite av vad vi har pratat om som vi lägger ut på våra sociala medier så ni kan både gå in på Tapping Heart och eh, titta eh, där men ni kan även titta på eh, vårt, våra sociala medier som Instagram och Facebook. Yes. Eh, jo, någonting som slog mig när jag gick in eh, som jag fick en ganska bra förklaring på eh, för jag gick ju in på och gjorde den här kursen eller den här smakprovet eller dagkursen ja, eh, och där kände jag men jag är ju ingen eh, affärskvinna precis eh, även fast jag tror det, nej det tror jag inte alls men eh, och då sa du att just nu i ditt liv så ja så ja. har du inriktat dig på... Ja, precis. Jag har
1: inriktat mig på en entreprenörer för mm. att hjälpa dem i deras så Till exempel blockeringar kring pengar och blockeringar kring att känna sitt eget värde och inte våga ta betalt därefter, så att man kanske slutar på sina egna priser och så vidare, att man inte våga ta betalt fullt ut. Eh, och också att man känner en stress kring pengar och sin ekonomi. Så det är det mm. jag för mina klienter med i första
0: hand. Ja,
1: men och vad jag vill
0: säga med det. Ja. Det var ju det att eh, att inte behöver göra som jag. Att men jag är inte affärskvinna. Eh, så kan ni liksom... Använda det här oavsett i relationer, i ert jobb, oavsett om ni jobbar som bergsprängare eller eh, postkassarska eller filmproducent som jag. Så häng inte upp er på, på det. Eh, har jag sammanfattat det på ett bra sätt, då att man inte ja. då. Eh, sen kan ju vem som helst ha problem med att. Ta betalt för sina tjänster oavsett om man jobbar som egen eller i lönesituationer att man tänker först att ja, inte ska väl jag ha. Jo, du ska du eh, Så Så man behöver inte vara businesswoman för att ha någon hang hänga upp kring pengar. För det är någonstans att man tar betalt för sig själv och det kanske är lite svårare. Precis.
1: Alltså, det kommer tillbaka när man ska göra en löneöpning. Lönerevision också. Att man gör mm. ett lönesamtal till exempel. Att man fastnar i det här och kanske inte känner att man kan kräva mer, eller att man inte står upp för så mycket som man skulle vilja ha. Att man liksom backar mm. och inte vågar stå på så, sig i ett lönesamtal.
0: Ja, som man kan ha har som sagt nytta av där ändå. Men de som inte har nytta av att lyssna på just det avsnittet det är de som kommer att jobba med mig i mina produktioner den här tiden. Så jag orkar inte eh, ge dem mer pengar än vad jag vill. <skratt> ja. eh, så det. Ja, nej men, eh, är det något mer du känner? Vi ska ju avrunda så inte din eh, vad heter det? dotter blir hulk för att du inte kommer att hämta henne. Det är jobbigt om man blir grön. Eh, <skratt> Är det någonting innan vi avslutar som du känner att ja, men det här bör också folk veta? Och som sagt, vi kommer att göra massor med avsnitt om just tapping. Så, så ni kommer inte att missa någonting. Eh, men redan som du tycker bör avrunda det här avsnittet. Ja,
1: alltså jag skulle vilja säga så mycket mer. Men det jag kan säga nu är att allt är möjligt.
0: Det tar, det tar vi med oss och du som sagt kommer ju dyka upp ganska mycket nu under eh, Ninja-poddens framtida program. Dels bara prata enbart tapping men jag kommer ju lura med dig i... Jag vet till exempel att även fast du lever säkert ett eh, jättebra liv just nu så slarvar du med din träning. Det är träning jag kommer att fokusera så jag kommer ju att, och, eh, Eh, tvinga dig eller peppa dig att du är med och gör lite av de övningarna som jag kommer få av. Eh, OS-tynglyftaren OS eh, Anders Bergström, Martin Lidberg, ja, massa, massa med, 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 med intressanta personer och det får inte du säga nej till. <laughs> ja,
1: du, är, du är verkligen generös,
0: Johan. Ja. Och du har ju redan tackar jag till den här utmaningen att du har lovat mig eftersom jag ska börja öva så har du lovat eh, mig och nu får du lova lyssnarna att du inte kommer att raka dig under armarna på fyra månader. Nej det har och det jag inte. Jag, det har gjort av dig att, du, och, och, att den kroppsfixeringen kommer du att lösa med tapping. Det, jag ah, tror det är fantastiskt starkt av mm. dig. Så du kan lova, och du kommer också lägga ut det här på, på de sociala medierna så de får följa den här, odlingen. Ja, du är verkligen generös. Tack snälla. Ja, men <laughs> men nu, ska, nu får vi tacka dig framförallt för att du är, är den du är och delar med dig av det här i Ninjapodden så får du ha en underbar eh, torsdag och eh, du får ha det faktiskt eh, så bra tills vi hörs nästa gång. Ja, som men gud. Tack
1: snälla Johan och tack till samma. Tusen
0: tack för att jag fick vara med här idag. Ja, men det är jag som ska tacka. Ja, men då, då säger vi tack och hej till våra lyssnare. Och ni, sista grejen. Eh, när ni gör de här öv övningarna och går in på Tapping Heart så kan ni också få skriva frågor till eh, Sofia så att liksom har ni någon fråga så kan ni skriva det i, i ja, när man då skriver frågor helt enkelt på tappingart men ni får också skriva frågor till eh, Sofia på Ninjapoddens sociala medier antingen så vi eh, tar med till nästa gång vi träffar Sofia som hon får svara på i podden men också det, det ni kanske inte vill ska ta med podden så får hon privat. Ni kan ja. också skicka flaskpost till mig med frågor om tapping. Ja men då säger vi hej då. Ja, tack för idag. Hej då allihopa. Hej då. Hej
1: hej.